0: Bailando en la oscuridad. José Agustín. Los negocios del señor Gilberto. Para vivir fuera de la ley hay que ser honesto. Bob Dylan. La familia era adinerada y se dio a Gilberto una casa amueblada, grande y en un rumbo decente. Gilberto, siempre generoso, invitó a sus paupérrimos compañeros escritores a que vivieran con él. Allí cultivaron una especie de templo intelectual donde gritaban, bebían lo necesario, que era mucho, se hacían bromas ingeniosas y algunos, incluso, trabajaban. De vez en cuando ocurrían sesiones espontáneas en las que por lo regular preponderaba la crítica a la literatura. Gilberto era el centro natural, exponía razones de fondo, pero principalmente de forma, porque a fin de cuentas el contenido es la forma y llevaba a cabo verdaderas intervenciones quirúrgicas con los textos. «Eres un enfermo», le decían. «No, soy riguroso», precisaba él. Algunos, en aquella época soleada, llegaron a pensar que Gilberto se volvería el primer gran crítico del país, lo cual él rechazaba con aspavientos externos, pero con un placer melancólico en lo interno. Todos eran amigos y se querían, mas eso no impedía que muy seguido emitieran comentarios incisivos acerca de los compañeros o que, para demostrar su virtuosismo literario, ironizaran a los demás con complicados sonetos, décimas, octavas reales, epigramas, retruécanos y otros etc. Por desgracia, la casa no duró mucho tiempo pues de repente, en un ataque de conciencia, como reconoció después, Gilberto se consideró necesitado de dinero y la vendió. Esto acarreó la ira de sus familiares, cuyas protestas eran más o menos así. Gilberto vive como se le antoja, abandona la familia y luego regresa a vivir con sus hermanas, cuando ha dilapidado el dinero. Como se pasa temporadas casi eternas de mantenido, le damos la casa de la colonia Juárez para que se estabilice y vean lo que hace. Le hemos sostenido los estudios desde que era pequeño mental hasta que se doctoró. Pero el señor porque ya hasta el bigote se dejó crecer, no tiene para cuándo trabajar y mantenerse. Eso sí, se da el lujo de casarse, sacarnos dinero, y después divorciarse y sacarnos más dinero aún. Gilberto encogía los hombros y mascullaba. Si mi familia es rica, que se amuele. Esto es, cum grano salis. Después sonrió abierta, gozosamente, al agregar. Además, no saben que pienso casarme de nuevo. El matrimonio era una actividad en la que Gilberto quería especializarse para poder tener la mayor cantidad de experiencias posibles. Primero casó con una muchacha de la facultad, a quien Gilberto impresionó sin dificultades con sus conocimientos filológicos. He aquí la gran lengua en acción, promeo después, impasible ante cualquier acusación de vulgaridad. Si bien la chica mostró alguna reticencia cuando Gilberto le introdujo en los misterios de la heterotonía, después venció todo prejuicio. De clase, como siempre, ante una disertación implacable e impregnada de Ron acerca del verdadero lenguaje coloquial con acopio de verbigracias y esas mamadas. La muchacha quiso amaciarse con él en ese mismo instante, pero Gilberto se negó, pues consideraba que el matrimonio resultaría más divertido, además de que le permitiría ahorrar lo que se gastaba en lavado de ropa. Así pues, se casaron y, como la sociedad es cruel con los verdaderos intelectuales y el trabajo escasea, Gilberto recibió una dote generosa y la chica finalmente pudo olvidar las amenazas de muerte de sus padres. Sin embargo, al poco tiempo ya se conocían bien, habían copulado en tres ocasiones, exprimieron sus repertorios de insultos y el dinero se agotó. Así es que el matrimonio ya no tenía chiste y se escindieron limpiamente por la vía legal y con abundancia de cohechos para evitar los insoportables trámites de la burocracia. Gilberto volvió a meter la nariz en tratados filológicos, la boca en licor y los oídos en literatura ajena, pues él se negaba a escribir, a excepción de un estudio colosal acerca de las raíces, influencias, artificios, procedimientos, logros, técnica y métrica de los últimos poemas. Los buenos, de S. de Mirón, Gilberto pensaba deslizar este estudio en algún certamen ad hoc, pero como nunca había concursos con las características de prestigio y liquidez económica que él requería, vio cuán innecesario era continuar escribiéndolo y las tres cuartillas, a doble espacio, mecanografiadas, ya fueron sepultadas en un folder destinado a consultas posteriores. Pero hubo otro hecho que impidió que Gilberto continuara con su estudio. En el país sucedieron graves acontecimientos políticos que, lo pusieron a pensar. Recapacitó largamente hasta que se dio cuenta de que, hasta el momento, había llevado una línea de conducta muy endeble, pues más bien, aunque antes negara lo contrario, solo se había preocupado por la forma en las artes y poco en el contenido. Nuestro héroe se alarmó. Consideró inconcebible que él, a su edad, con su preparación, no tuviera conciencia de los problemas del mundo en que vivía, más que de una manera falsa y, de hecho, qué dolor reconocerlo, ridícula. Entonces mandó a un rincón sus lecturas usuales y se hizo de tratados acerca del contenido en la literatura. Después de tratados de estética, más tarde de filosofía pura, posteriormente de economía, y terminó estudiando la arts política. Además, había conocido a una joven culta, actriz, dramaturga, directora de teatro, estudiosa, de buena nalga e hija de familia caudalada. Se llamaba Berta Felicidad, por si fuera poco. Intercambiaron volúmenes, discutieron y se casaron. Las sendas familias pusieron el aullido en el cielo, pero como ambos tenían una manera distinta de pensar dignamente, mandaron a todos al diablo, aunque comprendieron, no precisamente regocijados, que eso implicaría trabajar, pero no retrocedieron. Ella consiguió empleo como maestra de teatro y Gilberto enfiló hacia un amigo de la infancia, quien había heredado una colección de imprentas. El amigo, en virtud de las añoranzas infantiles y de las relaciones magníficas entre su familia y la de Gilberto, le dio un puesto en una de sus empresas. Gilberto hacía allí bien poco y le sobraba tiempo, y como su flamante esposa debía dar clase, actuar y escribir una tragedia precortesiana, Gilberto buscó nuevos ambientes desechó a los intelectuales por decadentistas y pequeño burgueses y a su jefe amigo por capitalista lumpenburgués y comenzó a asistir a seminarios de marxismo a círculos de estudio. Después, dos hechos importantes ocurrieron. Ya no soportaba a su esposa y sus nuevos amigos insistían en que militara en el partido. Gilberto volvió a meditar. Deploraba el fracaso de su segundo matrimonio y lo atribuía al hecho de que su esposa tenía muy arraigada su deformación burguesa y se hallaba irremesiblemente enajenada. No entendía cómo pudo haberla elegido como esposa. Él, cuyas decisiones eran, por lo normal, correctas. Se divorciaron, pero en esa ocasión un pequeño problema entorpeció los planes, los dos hijos que habían tenido. Sin embargo, quedaba otro aspecto por dilucidar, y Gilberto lo sabía. En el fondo, resolver ese problema implicaba rearreglar la esencia de su vida. Una madrugada salió de su departamento y caminó largamente, para despejarse. Por fin encontró un lugar clandestino con venta de roncito, imprescindible para obtener la claridad que requiere una meditación profunda. Y, con un par de botellas, tomó un taxi y regresó a su departamento. A las seis de la mañana había bebido un litro y medio de ron y cada vez le resultaba más difícil aclarar su situación. Preparó un nuevo trago y, tambaleándose, pudo llegar a una mesita. Allí se puso a escribir para proceder metódicamente. Gilberto M., nacido en México, Distrito Federal, en septiembre de 1932. Mexicano por nacimiento, aunque de abuelo extranjero. Infancia cómoda, sin estrecheces económicas. A pesar de lo borracho, Gilberto advirtió las asonancias en que incurría, pero no quiso corregir. Estudios brillantes, doctor en letras. En ese momento cayó tinta sobre la frase y tampoco quiso corregir. Profundos estudios filológicos, recién divorciado por segunda ocasión. Situación actual. Relaciones familiares, malas. Relaciones amorosas, peores. Legado a la humanidad, dos hijos. Su entrecejo se arrugó, pero Gilberto siguió escribiendo. Habla francés e inglés. Más o menos, pensó, pero hizo a un lado cualquier idea y dejó que de su interior fluyeran las preocupaciones. Mi esposa se ha hecho cargo de los niños. ¿Quiero ver a los niños? ¿Quiero a los niños? Yo mismo propuse que se quedara con los niños. ¿Por qué no intenté conservar a los niños? Debí pelear a los niños. Es ridículo. «Creo que quiero a los niños, al menos no estaría solo». Al releer advirtió que la soledad podría pasar, pero de ninguna manera la repetición infantil. Sin embargo, no corrigió nada. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Tomó el papel y lo apretó. Luego ya se había dormido. Al día siguiente, Gilberto advirtió que había querido poner en claro si debía militar en el partido y que pensar en eso fue lo único que se le pasó. En el momento de la verdad como él lo calificara más tarde. Cuando llegó a la imprenta, encontró que su jefe y amigo quería verlo de urgencia. Gilberto presintió que no era para nada bueno, pero antes de que pudiera enterarse de qué se trataba, uno de sus nuevos conocidos se presentó. Oye, Gilberto, te has desaparecido. ¿Te asustó tu posible militancia? Gilberto miró a su amigo en silencio y solo pudo comprender después de un instante. No, hombre, es que he estado meditando. Ah, qué bien. Vamos a tomar un café para que me cuentes. Gilberto mintió descaradamente al decir que había meditado profundamente y que había llegado a la conclusión de que todavía debía de estudiar mucho antes de ingresar en el partido, que mientras tanto lo considerasen como simpatizante y que haría todo lo posible por ayudarlos. El amigo se alegró visiblemente y dijo que eso era magnífico, que demostraba un alto grado de conciencia y responsabilidad de su parte, Gilberto reprimió una sonrisa maliciosa y, sin ningún remordimiento, se sintió halagado. Pero recordó que su jefe lo esperaba y se levantó apresuradamente, mientras su amigo le decía, Nos estamos viendo, camarada. ¡Camarada! El jefe, el amigo lupenburgués de la infancia, miró a Gilberto de reojo, supuestamente ocupado en unos papeles, y le indicó que tomara asiento. Después suspiró y terminó acomodándose con gran corrección en su asiento. Lo que le dijo fueron cosas de este tipo. No podrás negar que me he portado mejor de lo que tú mismo esperabas. Te he dado un sueldo que, de veras, no estamos acostumbrados a dar a nadie. Pero te duermes en tus laureles, viejo. Todos los días se quejan de que llegas tarde, de que te sales con tus amigotes a cafetear, de que descuidas tu trabajo. Todo esto me parece increíble porque, como tú lo sabes, hay una diferencia mínima entre tu puesto y el de un paracaidista. Ayer faltaste. Hoy llegas tarde y crudo y, a pesar de que te llamo, te sales a cafetear con un cuate. Eso puede pasar una vez, pero no tantas. Sinceramente has abusado. Desde mucho tiempo me pidieron que tomara cartas en este asunto, pero no quise hacerlo por la estimación que te tengo. Ahora lo lamento, pues las cosas han tomado un cariz insostenible. Además, aunque me contaron que no te llevas bien con tu familia, no quise creerlo pero hace unos días tu prima y yo platicamos y me contó que te ha dado por andar rojo. Si debo ser sincero, eso me alarma. ¿Qué quieres? Soy capitalista y todo lo que tú inventes. Me dijo que te llevas mal con ellos, que tuviste dos niños y con todo y eso te divorciaste de la teatrera que... Bueno, ya párale, ¿estoy despedido? Claro que no, Gilberto. Yo, aunque me cueste, estoy dispuesto a ayudarte. Sé que tienes que pasarle una pensión a tu señora y todo lo demás. Pero ahora me lo exigen. Tienes que trabajar tus ocho horitas, llegar temprano, checar tarjeta, ponerte traje, no salir de la imprenta a las horas hábiles y además voy a tener que darte el sueldo de los demás correctores porque... Gilberto ya se había puesto en pie y, con expresión burlona, alzó y movió los dedos. Chao, Gilberto. Sinceramente, camaradas, creo que de parte nuestra hemos tenido errores, pero no comparables a los del camarada Gilberto. Quizá hemos actuado impelidos por la pasión revolucionaria, pero siempre fieles a los principios leninistas. Yo, camaradas, seré sincera. Al estar casada con el camarada Gilberto, cometí muchas faltas por segundismo. Vi cuando hubo desviaciones oportunistas y no las denuncié a tiempo. Pero ahora comprendo todo esto y no puedo más que autocriticarme. Estoy segura de que las sanciones adoptadas contra el camarada Gilberto y su pandilla son justas y correctas. Sofía cayó para ver el efecto de su intervención ante el pleno del CC, en el cual se encontraban los miembros propietarios y los suplentes, así como algunos invitados de la base. Alguien más tomó la palabra. Han tomado cartas en el asunto para estudiarlo desde la CP hasta la CCC, pasando por la SC y el mismo CC ahora en pleno. La conclusión de todos estos organismos coincide al afirmar que la política del camarada Gilberto y sus seguidores ha sido oportunista, revisionista y liquidadora. Cuando terminó la reunión, que había durado 18 horas, los militantes aún discutían, y Gilberto yo decir a un neutral, tanto pedo porque Gilberto cambió de vieja. Se le acusaba de inmoral, oportunista, mediatizador, revisionista entreguista, fraccionalista, irresponsable, liquidador y de otras lindezas semejantes. Sin embargo, Gilberto no parecía preocupado y solo exclamaba, ¡Qué enfermos! ¡Qué enfermos! Mientras se dirigía al café donde lo esperaba Denise, Gilberto llegó a la conclusión de que todos, menos él, estaban enfermos. La enfermedad se había iniciado después de la primera, segunda y tercera decisión del partido y ahora se veía con claridad en la cuarta. Si la izquierda del país tenía la afición de dividirse hasta el infinito, Gilberto solo había sido un instrumento del materialismo histórico dialéctico, pues era de tomarse en cuenta que él había participado en las cuatro escisiones y en sus correspondientes microorganismos, todos ellos vanguardias esclarecidas de la clase obrera. La vida política se hallaba tan acorde a la vida personal de Gilberto que el resultado era cuatro escisiones, cuatro partidos, cuatro matrimonios, cuatro hijos. Después de que se divorció de su esposa dramaturga, Gilberto tuvo otra experiencia matrimonial, solo para mantenerse en forma, que se vino abajo cuando conoció a Sofía B., con quien casó. Tuvo dos hijos y permitió que le apodaran la Krupskaya. A los seis años de casados, todo un récord, Gilberto sabía absolutamente todo lo concerniente a la política. Además, Sofía era una buena kupskaya, estudiosa y revolucionaria, y dado su carácter de mujer emancipada, tenía puntos de vista peculiares en cuanto a la vida conyugal. Como no era una esposa común y corriente, sino el brazo izquierdo del dirigente definitivo de la vanguardia esclarecida de la clase revolucionaria, debía estudiar y cumplir con sus deberes de cuadro partidario. Como es natural, eso se reñía con minuncias como atender su casa, hacer comida, bañarse de vez en cuando y prejuicios pequeño burgueses de esa índole. A Gilberto tampoco le preocupaba que los niños aullaran en coro de las 12 de la noche a las 5 de la madrugada, que los excrementos infantiles adornaran la sala durante varios días, que tuvieran desayunos sistemáticos con huevo cocido, comidas con salchichas y huevo estrellado y cenas con huevos tibios, pues todo eso se compensaba con generosas raciones de tacos callejeros y hectolitros de café. Cuando conocieron a Denise, una muchacha rica, francesa y hermosa, les extrañó que a esta le preocupara la educación de los niños, el asco, etc. Y les molestaron ciertos comentarios francos al respecto. Por ejemplo, si Sofía se extrañaba porque las sábanas nunca estaban limpias, Denise solía recordar que es conveniente lavarlas de vez en cuando. Sofía se molestó mucho al saber que Gilberto frecuentaba demasiado a Denise, pues ambos habían lanzado una empresa editorial ella como socia financiera, él como eminencia gris. Y tenían que hacer traducciones, corregirlas, llevarlas a la imprenta y después distribuir. Un poco, al menos, sus ediciones se aparecieron bajo el rubro editorial, ojo por ojo, y etc. Mucho molestaba ese etc a Sofía. Comenzó la revancha de Sofía. Si Gilberto necesitaba salir, ella solo planchaba cuello y puños en la camisa y le pasaba el pantalón más arrugado y con las manchas más notorias también discutía por cualquier cosa y peleaba por lo que no había discutido. Que si los niños, porque el documento, ya que el café, dado que el huevo cocido, considerando que la camisa, la reunión, el partido, el libro, la revista, los lentes, la ropa, el baño, los prejuicios, la vida sexual, el matrimonio asexuado, la camiseta sudada, el excusado tapado, la situación nacional y tengo que pintarme el pelo, el camarada busca el documento de la plenaria, ya no soporto el huevo cocido, hay que ponerle mantequilla al espagueti, no soy tu criada, qué balinaje, la bofa que eres y los goces que me creas, las finanzas, las tranzas, y todo el repertorio de ese gran espectáculo era ovacionado por los hijos de Gilberto. Llegó un momento en que Sofía consideró prudente reconocerse cornuda y fue a quejarse con los camaradas, pues la vida de los dirigentes debe desnudarse en el partido. Varios camaradas le dieron su apoyo y se inició el antigilbertismo. Sacaron a colación los errores revolucionistas del camarada Gilberto y se coronaron con su escandalosa y disoluta vida moral. Sofía hallaba en todas partes el cinismo de su marido, que ante su voz la engañaba con esa despreciable señora burguesa y, para colmo, francesa. Fueron sacados a colación los pecados de Luis XIV, Bonaparte, bueno, el Pequeño, Petain, de Gaul, y aún los del Eximio, camarada Torres. El C.C. y la C.P. acordaron sancionar al camarada Gilberto y a varios de los suyos con una destitución de cargos. Y, por su parte, Sofía pidió el divorcio y la patria potestad de sus hijos. Él accedió en principio y anunció que, tan pronto como se divorciara, contraería matrimonio con Denise. Gilberto analizó su situación y decidió dividir el partido, crear una nueva organización verdaderamente proletaria, casarse lo más pronto posible, bajo bienes comunes, naturalmente, y continuar su trabajo editorial. Todo ello bajo el siguiente y económicamente objetivo. Balance. Activo. Conocimientos teóricos, bienes reales e indirectos de Denise y de su familia. Apoyo de camaradas conscientes proselitismo entre los cuatro universitarios que lo admiraban y, finalmente, material para traducir desde el camarada Bertolt Brecht hasta sus propios documentos políticos. Porcentaje, 50 sobre 100. Pasivo, falta de material humano, registro de la editorial ojo por ojo ante las autoridades, trámites de divorcio, pensión a Sofía B y a los niños. Desconfianza y casi repulsión de los familiares de Denis, etc. Porcentaje. Cálculos estimativos, 50 sobre 100. Liquidez. Tablas. Nada contra nada, ojo por ojo. Comentario. Aunque la situación es difícil, se considera que, con audacia, Gilberto Enterprise podrá salir adelante. Audacia no le faltaba a Gilberto. Gilberto inició los trámites del divorcio, pero en un lapso breve y a pesar de los reparos de Denise, empezó a considerar las posibilidades de la bigamia, ya que divorciarse cuesta mucho tiempo y dinero, además de que hay que supeditarse a la legalidad burguesa. Para ocultar las verdaderas actividades de Gilberto ante la familia de Denise, nuestro héroe pasó como profesor de filología, sabio extravagante y distraído y toda la cosa. La madre de Denise hizo todo lo posible por evitar el matrimonio, pero a la larga no tuvo más remedio que ayudar a la pareja. Les consiguió un departamento y lo llenó de finos muebles provenzales. Gilberto, por su parte, se comportó con amabilidad y con descendencia. Consintió en bañarse dos veces por semana, pero, eso sí, se negó a restar tiempo a sus quehaceres políticos. Por el contrario, intensificó sus actividades, después de trabajar tres horas en una revista pseudo-revolucionaria que despertaba del más impecable desprecio de Gilberto, pasaba el día reclutando gente para la nueva organización. Supo entusiasmar a varios estudiantes de economía y se apuntó triunfos innegables al hacer que varios militantes de su ex-partido se agruparan con él. Pero el colmo de su habilidad fue lograr que otro microorganismo se escisionara también y que sus dirigentes principales pasaran a formar parte del recién C.C., la boda con Denise se llevó a cabo con todo el sigilo posible, dado que Gilberto aún no se divorciaba de Sofía B, aprovechando una corta visita del padre de Denise en viaje hacia Sudamérica y, con una buena propina, un juez toleró algunas irregularidades al casarlos. Los pocos presentes brindaron con los buenos vinos de la familia de Denise, hicieron bromas amenas y nadie discutió problemas políticos. Denise no podía creerlo. La luna de miel fue interrumpida a las dos horas porque Gilberto debía recopilar datos para un informe acerca de las discrepancias con sus ex camaradas, a quienes ahora llamaba Tobitatis Rancheros. Además, tenía que visitar a Sofía B para darle la pensión alimenticia de los niños. Esto es, no sin que antes Denis le prestara la cantidad requerida. En tales actividades ocupó 14 horas. Denis lo esperó ansiosamente para cenar y preparó unas exquisiteces gastronómicas. Sin embargo, Gilberto llegó acompañado por sus doce discípulos principales y Denis tuvo que preparar cena para todos. Después esperó pacientemente a que acabaran de discutir, pero a las 5 de la mañana prefirió acostarse. Una situación semejante imperó durante los siguientes días. Gilberto llegaba en la madrugada y Denis calentaba y recalentaba comida todas horas. Una vez planteó esta preocupación a Gilberto y él respondió No hay duda de que difícilmente podrás superar tus prejuicios pequeño burgueses". y agregó Deja esas bufadas y ponte a estudiar. Gilberto quería que su recién esposa estudiara lo suficiente para que pudiera ingresar en el partido. Denis no quería militar pero el estudio era otra cosa y por eso iba a la escuela de cuadros. Tesculos Squares donde se impartía marxismo en los matices gilbertianos. Además, por si algún día Denise llegaba a militar, Gilberto consideró necesario que ella lo acompañara a todo lugar, siempre y cuando se quedara en el auto. Al poco tiempo, Denise se convirtió en la más eficiente esposa-chofer del país y pronto fue ascendida al servicio foráneo, pues, en veces, había que viajar a provincia y quién mejor que ella para guiar en carretera joven, con experiencia automovilística, licencia de manejo y voz agradable para canturrear bonitas tonadas francesas mientras los camaradas dormían durante el viaje. Al poco tiempo Gilberto se extrañaba y aún se molestaba porque Denise se quejaba a cada instante. Había cosas que no entendía en ella, la ocurrencia de tener limpio el departamento, sus quejas acerca de la vida asexual. Denise, pensaba él, debía comprender que de noche varios asuntos trascendentales pesan sobre mis hombros, que casi cumplo 40 años y que no estoy bien de salud. La insoportable manía de pedirle que se bañara con frecuencia, pues no nació en Francia, se preguntaba, y, sobre todo, las insistencias para que Gilberto consiguiera trabajo. Efectivamente, Gilberto no trabajaba. Abandonó su empleo en la revista para dedicarse del todo al partido. Denise se alarmó porque su dote empezaba a esfumarse y porque no le agradaba en lo más mínimo ser ella quien financiara la subsistencia de Sofía B, quien no trabajaba y a quien con toda puntualidad Gilberto daba su pensión. Al reparar en este punto las cosas se complicaron para Denise, pues se suponía que Gilberto, al abandonar la revista, se sostendría con la editorial Ojo por ojo, pero las ediciones no progresaban. Después del primer título no había para cuándo sacaran otro. Una autora que fue su amiga estaba furiosa porque desde siete meses antes había dado a Gilberto una buena cantidad de dinero para que publicara una novela y aún no había visto ni las galeras. Además, Gilberto se negaba a que Denise consiguiera un trabajo porque sería denigrante, implicaría que él no era capaz de mantenerla y la amenazaba con volverse al instante cuadro profesional. Mientras tanto, Gilberto visitaba frecuentemente a Sofía B., con quien pasaba ratos agradables, a pesar de las otrora irreconciliables discrepancias político-maritales. Denise se la porque el dinero se iba con rapidez, porque tuvo que empeñar su abrigo de visón y porque su marido no hacía nada por conseguir dinero. Al contrario, aunque se hallaba muy satisfecho de vivir en un departamento magnífico, cuya renta ella pagaba. Gilberto regañaba a Denise por burguesa y agregaba, «Deberías aprender a Sofía. Ella no se anda con prejuicios». Por alguna razón extraña, las comparaciones con Sofía B., que eran muy frecuentes, no le gustaban a Denis. Algunos camaradas de Gilberto trataron de mediar para que el matrimonio no fracasara, porque eso perjudicaría la imagen del partido. Pero Gilberto no cambió su conducta ni un ápice. Denis continuaba llevando a su esposo a reuniones, clases, conferencias, asambleas, plenos y una que otra grilla. Y veía a los camaradas invadir su casa hasta ser esténciles, en lo profundo, no llegaba, aunque lo intentaba, a comprender muchas cosas. Gilberto salía, entraba, comía, dormitaba, escribía, regañaba, se enfurecía, canturreaba y por fin terminó presentando al primer pleno del organismo un informe plataforma en proyecto Línea Política Esposada que le valió el triunfo entre sus camaradas y la admiración de los militantes jóvenes. Ese mismo día, luego de la lectura del documento, que se llevó 16 horas, se decidió festejar el éxito del pleno en casa del camarada Gilberto. Mientras tanto, Denise observaba en el espejo y, con una sonrisa amarga, se vio más delgada y advirtió, en sus mejillas, una sombra más blanca de palidez. Afuera se escuchaban ya las voces de Gilberto y de los camaradas y, antes de empezar a preparar las bebidas, «¡Bien cargadas, por favor!», le gritó Gilberto, Denise se sintió cansada a los 25 años pero no se lamentó porque bien valía la pena. Su esposo se rejuvenecía gracias a sus esfuerzos en favor de los explotados del mundo.